0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Y a esta hora de la mañana, a las 10 y 35, eh, damos eh, la bienvenida a José Soto, presidente de la Sociedad de Directivos de la Salud de .de Sedisa, que estarán con nosotros también durante todo, todo este año. .y hoy quería charlar yo para. para conocer muchas cosas más. .y siempre es un placer siempre que lo hago hablar. Con, eh, con un gran profesional y sobre todo con una persona que conoce muy bien la salud y la sanidad. Querido José, ¿cómo estás? Querido Pepe, me alegro de saludarte. Muy buenos días.
0: Buenos días, Fran. Igualmente para mí es también un auténtico placer venir Mu a tu programa.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿en qué estáis en Sedis ahora? ¿En qué, ¿En qué objetivos estáis eh, donde hay una representación de directivos de la salud muy importante en España?
0: Tenemos un gran objetivo, que fue el objetivo fundacional, diríamos, el fin por el que se funda Sedisa, que es mejorar la prestación de los directivos en sus respectivos puestos de trabajo, y, y tenemos un, un, un horizonte un horizonte que es al cabo del tiempo tenemos que conseguir ser más profesionales cada vez de lo que hacemos y que se nos reconozca que somos más profesionales de lo que hacemos y que eso se traslade a, a, a la eficiencia de nuestras tareas cada uno en sus respectivos puestos de trabajo porque mejoramos la gestión porque estamos convencidos de que la gestión es es, es, es el más importante lema nuestro la buena gestión también salva vidas
1: uh -huh. Eh, lo que ha ocurrido en España con el COVID y lo que está ocurriendo, pero lo que ha ocurrido en los últimos 24 meses, eh, Pepe, eh, 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 ha, ha hecho aprender mucho, eh, eh, en, eh, enseñar mucho a los directivos de la gestión de, de escenarios que, que en muchas ocasiones eh, no nos habían ocurrido antes, que espero que no nos ocurran más y que eh, eran inéditos y que muchas veces se ha, sen, se ha tenido que sacar lo mejor de la gestión, lo mejor de la persona, lo expreso de esta forma.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Hemos tenido que hacer cosas, abordar actuaciones en gestión que no habíamos pensado nunca. Por ejemplo, multiespecialistas o especialistas de, de, de diversas especialidades con ramas de conocimiento distintos, uh -huh. trabajando coordinadamente para sacar adelante pacientes infecciosos de, de por un virus, el, 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 el maldito virus SARS-CoV-2, eh, traumatólogos, internistas, reumatólogos, cardiólogos trabajando juntos con el, con, con, con el mismo paciente, pero no con el mismo paciente solo uno, sino con muchos pacientes que venían. Eso, por ejemplo. Eh, otra cosa inédita que no nos había pasado nunca es que, es, es, es que nos hemos encontrado con la necesidad de, de, de crear procesos de soporte hospitalario, por ejemplo, aprovisionamientos, por ejemplo, dotación de infraestructuras nuevas, ah. eh, eso en, tie en tiempo récord no nos había ocurrido nunca. En fin, son solo dos ejemplos de, eh, de, de encontrarnos frente a la necesidad casi de reinventar la gestión.
1: Uh -huh. Desde el punto de vista de, de mejora del sistema sanitario, eh, ¿Qué dos temas, qué tres temas eh, están ahí encima que trabajáis en SEDISA y que seguramente tú llevas reflexionando muchos años eh, y que son, en tu opinión, prioritarios en estos momentos? Prioritarios en estos momentos. Eh,
0: garantizar que, que haya directivos formados. Uno, el, el más importante casi. O sea, en la formación mmm, básica, diríamos, formación en la universidad y... Y formación posgrado de, de los directivos Por tanto, generación de cantera de directivos Ahí estamos empeñados en sacar adelante un grado en gestión sanitaria En este caso con la Universidad Europea de Madrid Que estamos ya en las fases finales Y estamos también adelante Hace nueve ediciones ya con un máster en gestión sanitaria en dónde estamos permanentemente, ahora, ahora mismo tenemos a 70 personas en, en, en esta edición del máster, pero eh, hemos sido autorizados por, por Madrid Más de, para tener 170, por tanto, el año próximo damos un impulso a la formación eh, importante. Eso definiría como que es la principal tarea a, corto plazo, es decir, garantizar que los directivos nos formamos, ofreciendo a las comunidades autónomas, en el caso de directivos en, 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 en hospitales o, o en redes de atención primaria públicas y a las empresas de, de la sanidad privada ofreciendo directivos formados. Directivos, diríamos, al menos con los conocimientos de... de Especializados, primero básicos y después posbásicos Especializados para que cada uno asuma las competencias Con el máximo nivel de, de, de dominio de esas
1: competencias Yo digo que todo se nota en la, en la Cuando uno tiene formación y tiene actitudes con C en, en estos momentos, en el contexto salud y sanidad Todo se nota, pero eso nos lleva a otro tema Que estás tocando de fondo, que es la profesionalización de los directivos de la salud y la gestión sanitaria Que es vuestro core eh, también Y sobre todo que es consecuencia de eso
0: Nuestro fin, ya lo hemos dicho antes Es decir, hemos nacido para eso Para para garantizar que somos más profesionales Y por tanto dominamos mejor nuestras competencias Y por tanto garantizamos que vamos a prestar Una, una correcta labor directiva uh -huh. Indudablemente
1: Charlando con José Soto, presidente de, de CEDISA, eh, que nos acompaña en el día de hoy, es también director gerente del Hospital Clínico San Carlos, como saben, con Antonio Burgueño, eh, Antonio, eh, de nuevo bienvenido a esta, a esta tertulia, y con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja, que creo que está en línea también con nosotros. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Fran. Bueno, buenos días, días Y, sobre todo, buenos días, eh, Pepe.
1: Buenos, Pepe días. Soto. buenos días, amigo. Bueno, pues, eh, como saben todos nuestros seguidores, no solo soy yo el que pregunta en este programa. Así que, yo, yo tengo, tengo, reflexiones. Una
3: tengo una pregunta. <risa> Después de siete años se me ha despertado una vocación de aprender el maestro, Fran, una cosa tremenda. Yo llevo dos preguntas. Pepe, me, 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 me transmites muy claramente, se dice cuál es su fin, está clarísimo, y además es muy interesante porque yo me quedo con un mensaje, que se reconozca, que se reconozca la labor porque para que haya una sanidad de calidad médica, que es fundamental, la labor de los profesionales clínicos, detrás tiene que haber una organización y tiene que haber una gestión en condiciones y no sería imposible, ¿no? Y esa labor se tiene que reconocer y se reconoce también cuando se tiene las competencias y la formación necesaria. Y a los que se les nombra tienen que tener esas competencias. ¿no? Y yo, eh, eh, Pero me voy, me voy a ir a, a, a la pregunta, viene por otro lado. Cuando transmitías, hablabas del tema del virus, del SARS-2, eh, a mí lo, lo transmitió de una manera y lo veías como había que resolverlo, era un problema gordo a resolver pero eh, transmitías algo interesante como si fuera un reto y además una oportunidad no un reto una oportunidad de mejora ¿no? después de todos esos oleajes que ha habido eh, queda un pozo de cambio cultural en, en la sanidad, ¿tú crees que hay un pozo de cambios, de algo? ¿o ha pasado y volvemos a más o menos como antes? ¿cuál es tu percepción del tema?
0: Siempre siempre tan oportuno amigo Antonio eh, <risa> quedan, quedan cosas muy importantes y muy trascendentes queda la posibilidad, el convencimiento de que conviene trabajar juntos en procesos integrados, atención primaria, atención hospitalaria y servicios sociosanitarios
3: queda eso sí. que es
0: inédito en este país hasta ahora diríamos, no es inédito trabajar juntos, primaria, con, con hospitales, en, en procesos integrados, pero añadir a esto lo sociosanitario nos ha quedado ese pozo y, y y, y los directivos estamos convencidos de que una de nuestras líneas de desarrollo futuras presentes ya es esa. Queda también un impulso fortísimo a la transformación digital que le estamos llamando como, como, como amplio amplio campo de trabajo a partir del tratamiento intensivo de los datos eh, y de las oportunidades que el tratamiento de los datos dan para el aprendizaje de las máquinas, para la, la inteligencia artificial aplicada a diagnósticos y ya caminos distintos de tratamiento para la definición de, de, de los procesos, por tanto, integrados aplicados a la resolución de enfermedades queda eso también y queda también la, la, la indudable aportación de los directivos en todo esto. Es decir, es que los directivos ya no somos los que los que únicamente firmamos. Firmamos las compras, firmamos los contratos, firmamos... No, es que los directivos eh, nos hemos convencido de que tenemos que estar también al pie del cañón con los sanitarios, no encerrarnos en nuestros despachos y no meternos a nuestras salas de, de reuniones. Nuestros despachos y nuestras salas de reuniones pueden ser incluso instrumentos de trabajo. No, no, y no únicamente locales, pero uh -huh. eso, eso de fondo queda.
1: Nacho Nieto, muy tu reflexión, tu pregunta a nuestro invitado. Sí, a ver.
2: sí, la verdad es que Antonio ha sido, ha sido muy oportuno y no es que me la hayas pisado, pero si no lo hubiese hecho yo. Pero hay una, hay una cuestión, a mí me parece, me parece también, eh, para mí es, es muy importante, ¿no? Has, antes eh, has dado en el clavo cuando, cuando estabas hablando de, bueno, pues que la situación que hemos vivido por el COVID, pues ha hecho que se corriese y que se avanzase mucho en muchas cosas que de alguna, que de alguna manera estaban latentes y, se han, y se, han hecho, se han hecho cosas, se han tomado decisiones y en la práctica se han llevado a cabo que parecían imposible hace dos años, justo ahora hace dos años y se nos hubiese corrido plantearlas y se han hecho. Pepe, tú... Yo a veces tengo la sensación de que esos avances que se, han cogido, que, se han, que se han conseguido y que han sido muy importantes porque han ayudado a que eso, has hablado de la, hemos hablado, se habla de la transformación digital, de ese planteamiento que es absolutamente imprescindible, eh, a veces la sensación da que según se va acabando, la urgencia y la situación más grave eh, que nos ha hecho vivir la pandemia, que algunas de esas cosas se vuelven a aparcar y se vuelve, se da un paso hacia atrás en, en lugar de, de adelante. Yo a veces tengo esa sensación y hay una cosa para mí fundamental. Eh, yo siempre he dicho que la atención al paciente en el momento que estamos se basa, en tres patas, el sistema tiene tres patas que tienen que trabajar juntas para resolver estas cuestiones, cada uno en lo suyo ¿no? son los profesionales sanitarios son los, los de las tecnologías de la información y son los directivos gestores, políticos que tienen que tomar esas, esas determinadas decisiones para que todo funcione o determinadas no, muchísimas eh, esas esas tres patas del banco, yo lo suelo representar así, a veces gráficamente, un banco con tres patas, son esas tres patas, y encima pongo al paciente o a la persona que hace que sí, sí. se sustenten. Tienen que, no puede fallar, no puede faltar ninguna, y además, claro, tienen que ser del mismo tamaño para que no coge la banqueta. Creo que os lo estáis imaginando. Cuando yo la, cuando pongo la foto se ve más claro, ¿no? Eh, vamos en ese, vamos de verdad en ese camino, se nos uh -huh. están olvidando algunas cosas, eh, porque, porque ahí está el futuro, ¿eh? ahí está el futuro Adelante. de la realidad,
0: bajo mi punto de vista. Muy gráfico, amigo Nacho. Eh, ayer me preguntaban esto en un debate de ámbito argentino, con, con, con la diferencia de horas, casi casi era esta misma pregunta, pero hacía mención a los cuatro estamentos que tú has mencionado: directivos, profesionales sanitarios, profesionales de, de, de la tecnología de la información, comunicación, eh, del, de la e-salud y, y, y pacientes. Y yo recordaba una vez que en, una, en otro debate un, una portavoz de una gran organización de los pacientes me dijo mire, están ustedes hablando de colocarnos a nosotros en el centro de sus debates, de sus decisiones y tal. ¿Para qué nos quieren en el centro? ¿Para pegarnos de todas esquinas? ¿Para para presionarnos, no no nos pongan en el centro, pónganos a su lado, a su derecha o a su izquierda, para ver, para ver lo mismo, para que podamos analizar conjuntamente, para que a ustedes, a los directivos o a los profesionales, podamos mm, asesorarles diciéndoles cuáles son nuestras opiniones, nuestras experiencias, nuestras valoraciones y por tanto podamos trabajar con ustedes en las tareas de gestión, de dirección. Dirección de los hospitales y de los procesos asistenciales, de las dos cosas. Eso es básico. A mí me parece que eso es una tarea que no vamos a, a, a abandonar y que es una tarea que, que, nos, que nos está cambiando la mentalidad porque es necesario cambiar la mentalidad. Con lo que nos ha pasado es un refuerzo de lo que ya veníamos pensando antes. Podemos ahora mismo dedicarnos a las cosas urgentes, que es vamos a resolver el, 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 el atasco que se nos ha generado durante estos años en las listas de espera. Pero lo sustancial es que sigamos pensando en esa transformación organizativa también de los uh -huh. hospitales y de los centros de
3: salud. Pero, pero es que está aislado, y lo hilo con tu reflexión que está, que está siendo el eje en estos momentos de la conversación de, de los procesos integrados. El proceso integrado, y no te descubro nada, lo pongo encima de la mesa, te va a ayudar a que esa demanda fluya mejor Es la resolución de la misma. Eh, y por lo tanto no pones como fin quitarme la demanda, sino hacer las cosas bien de manera uh -huh. integrada y tendré como consecuencia esa resolución. Así lo veo yo, por lo menos. Efectivamente, Antonio, empe empezando empezando además
0: ese papel de integración de todos los actores desde el primer momento que el paciente siente que tiene que ir al médico. Desde y siente dolor. que tiene que ir al médico uh -huh. de atención primaria.
1: Sabéis que, eh, sí. que desde el punto de vista, incluso profesional, en los últimos años, eh, bueno, pues eh, estamos muy pendientes de todos los temas de salud. También de todos los temas de recursos humanos, ¿no?, eh, desde, hace, desde hace muchísimos años. Y aquí en esta mesa, en los últimos ocho años, siempre ha estado presente la escasez de talento. Te lo puedo preguntar de distintas formas, ¿eh? Pero, eh, ¿qué importante en estos momentos el mundo simple ha sido, ¿eh? de las personas, de los recursos humanos en la gestión sanitaria?
0: A ver, estamos en un sector probablemente de los que más talento, por lo menos teórico, acumulamos en todo el mundo. En, en todas las economías. El sector sanitario tiene profesionales en más de un 85% titulados universitarios superiores. Por tanto, se les presume un conocimiento y un talento oficial reconocido, reconocido por las instituciones en forma de despedir de un título que ese título habilita para nada más y nada menos que in, invadir al paciente invadir el cuerpo de una persona, o invadir o tocar o, o analizar, en definitiva, trabajar con personas. Eso exige que ese talento sea además un talento, eh, dir, diríamos que no un talento técnico, sino además del talento técnico, un talento humanístico, un buen trato, un, una correcta educación en todo lo que se hace y un respeto a la dignidad humana que a veces con el transcurso y el agravamiento de una enfermedad no es fácil
1: uh -huh.
0: o hemos pensado que no era fácil, ahora nos hemos dado cuenta de que precisamente cuanto más se agrava el proceso de enfermedad de una persona es más necesario y se acepta mejor por lo tanto se vuelve más fácil eso es un reto y podríamos decir, ¿nos falta ese talento relacional en nuestras organizaciones? Pues si analizamos que nos faltase, tendríamos que hacer programas intensivos para convencer de, y para enseñar herramientas para que esas relaciones se llenen también o llenen, llenen también el talento, la parte de talento que podría faltarnos.